0: hello， 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是怀东。今天呢，除了我以外呢，请来了一位阔别已久的嘉宾啊，之前录过几期节目的紫藤君啊，这回请他跟我一块聊聊节目啊。主要是呢，他现在呢当老板了啊，当了一个很多人可能还挺羡慕的一个买卖啊，一个营生啊，就是这个。现在还比较火的这个猫咪咖啡是吧？嗯，那给大家啊聊聊这个开一家猫咪咖啡店啊是一种什么样的感受啊？这就是本期节目的这个话题啊。怎么样，给大家打招呼吧？大家好，我是子唐。嗯，咱们就言归正传，直接进入主题吧。嗯、呃，你是,是当初怎么就想着开一家猫咖啡了呢？创业啊？嗯，干买卖有很多种的选择、嗯，你为什么选择了一个在我看来啊，略微的有点不靠谱的
1: 猫咖啡呢？<笑>你要装点的说法就是就是文艺呀、啊，是不是、嗯、有情怀呀、啊，是不是？但是你要要实际一点说法，就是实在不知道干啥
2: 了
1: 。嗯、因为像像我们那种北漂的或者什么的，嗯、就是在北京、上海呀、啊、打工。现在流行说打工人，我们那种打工人，嗯，你要突然回家了，你确实会面临不知道干啥的这么一种情况，因为你之前做的这些工作技能呀、啊，回去嗯没太大的用武之地，自己之前也没做过生意，也不太懂这些，所以只好就是挑一些怎么说呢，我们那种小城市可能还没有完全发展开，然后你又在北京、上海稍微见见识过的一些东西来做一下吧，嗯嗯，那。
0: 比如可以开个普通的咖啡厅，或者说是开个现在比较火的，比如串串香啊，或者是其他的一些生意吧。就看起来，在我看来，可能相对来说更靠谱一点。像猫咖啡这个，即便在北京，它也不是一个很主流的这么一个买卖
1: 啊。正因为正因为不主流，所以竞争小。嗯
2: ，但是就像你
1: 说的，其实你在在你看来，可能像比如说开一个火锅呀。呃，串儿的那些快餐或者或者什么的、嗯，可能相对来说可能稍微靠谱一点，但是实,实际上别人也是这么想的，所以说这个竞争压力是非常大、嗯。你看那些快餐店，它的那个就是更新换代是非常快的，它开一家可能开两三个月起不来就直接关了，就换家了，那换的是非常快的、嗯。所以你怎么说呢？你要嗯要赔的话，赔的也很快。你像我还属于比较谨小慎微的这么这么一类人，所以、嗯。呃，我也不太想一开始就就这么猛的往里砸，因为像那种模式就属于一种很成熟的模式了，嗯、就需要就就说白了就是扔进去前试一下，试一下，比如说你扔个二十万、三十万、嗯、开个快餐店试一下，那不行就关了，就是这样、嗯，成了就成了
0: 。呃，有点像这个赌博啊，一翻一瞪眼砸金花那种感觉，赢了就是赢了,赢了,是赢了，输了就是输了
1: 。所以我相对来说还希望稍微稳一点，呃，尽量就是。为啥开猫咖呢？猫咖相对来说，虽然大家感觉都不靠谱，嗯、也确实这个东西想赚钱很难、嗯。但是吧，怎么说？你从另外一个角度来想，就是正因为它开起来很难，所以说能开的人也很少。嗯、因为这个东西，首先你开一个猫咖，你你得会养猫，你得懂。嗯。其次，你还得会做吃的喝的。嗯。对餐饮你也得懂一点，你要做些东西。嗯嗯不说做的特别好，好吧嗯？嗯，你要做下来东西就,就那个、味儿就不行，嗯、最起码、嗯、大差不差。嗯，对，及格分得有。哎、对，而且还有很多呃很细微的东西，你不开袋的话，你不太懂的那些嗯，嗯，很多要操心的东西。所以说它是一个嗯很麻烦的这么一个一个一个,一个行业、嗯。所以说你想干起来的话，就是不是每个人都能干，是这么一回事所以说它相对来门槛儿比较高。呃，这么来说，也就相当于帮我拦住了一些竞争对手吧。
2: 嗯、所以
1: 说，相对来说，你要是往稍微的，就是怎么说呢，不那么不那么激烈竞争的这么一个角度去考虑的话、嗯，是我觉得还是比较适合去练练手的这么一个东西。嗯、因为我呃，我一开始也没想知道这个赚什么钱，嗯、因为。明知道这个东西是不赚钱的，嗯，就很多人可能觉得梦想啊，开一个那个什么东西，我其实也我我也没那么高端，也没说要把这个当成一个什么终极的人生、嗯、人生的梦想，就是其实从实际的角度来想，也是我也不指望他能给我赚什么钱，就是纯粹当一个做生意的一个入门和练手的一个东西嘛，哪怕赔个赔钱尽量往少了赔，嗯、赔点就算当交一个学费这样的，嗯
0: ，那等于就是我理解了。选择一个赛道，这个赛道呢没什么人走，虽然路可能比较窄，嗯、然后呢也走不了特别远。对，它的上限很
1: 低，嗯，上限不高，但是,但是呃风险也没那么大，嗯嗯、呃、赔钱也不至于赔得太凶，这、嗯、么一个东西。哎，那我想问
0: 问你，这个猫咖啡，嗯，就是现在大概一共往里扔了多少钱了？就是它是一个你说的门槛比较，嗯、就相对来说。赔不是特别多的钱，那那就算不赔很多钱，那这是不是应该也是也要往里扔不少钱、啊
1: 、<笑>嗯，十几万了吧？十几万，<笑>对。那现在、嗯、其实相对来说不算多，毕竟我们那些小城市嘛，而且我一开始就是打算的没往太大的方向嗯走的这么一个东西、嗯。你如果这个东西你想做大，那就没边儿了。呃、嗯，反正我在北京也去过几个，也生意也是有好有坏。你像北京，你像说做的稍微正规一点、嗯、可能基本上得大几十万、上百万往里扔，嗯，就这么一个情况
0: 。那这些你知道的，他们有赚钱的吗
1: ？嗯，很少很少。你包括像我们新乡那边儿、嗯，开冒汗威，基本上一年光倒闭都得倒闭五六家吧。那一共总共可能也就不到十家
2: ，然后每年都倒五六个，然后还有新的血液、新的小白来填进去，哎、对对
1: 对,对，就不断的开、不断的倒这么一个情况。那你这么说、嗯，那你还算你们
0: 当地比较靠谱了，还能现在还活下来，最起码开了，咦，有两年了吧
1: ？还没了一年，呃，快两年了，快年半多。那你现在没倒、嗯，那已
0: 经算个奇迹
1: 了。反、嗯、正苦苦经营吧，本来吧，你要不闹这个疫情，说实话。呃，说不赚钱吧，反正是就是还行，能能每个月是正向的、啊，最起码。对对对，但是现在引导这个疫情，说实话也是挺<笑>挺坑的
0: 。呵呵那那疫情有减房租什么的吗？这种
1: 就是减了一个月吧，也就。嗯
0: 嗯，后面还是得、
1: 那个对，但是客源是不是一下就少了很多、哎、了那肯定、啊、特别是什么吧，特别是大学它是封校的
0: 。哦，呃、虽然新疆
1: ，虽然新疆是小城市，但是其实新疆大学还是有有几所的。嗯，其实我们那儿，呃，跟大城市不一样的是。但是你像北京这边的话、嗯，它的主要的可能百分之七八十的这个用户群体，它是一个消费群体，是一个就是写字楼啊，嗯、或者 CBD 或者是商场啊那些年轻人、呃、小白领、哎，呃，大概刚上班的那种，哎，对，大学毕业生到还没结婚的、嗯、这么一些小女生，二十三四、二十五六，差不多。哎这帮人呢，他呃舍得消费，也有一定的反正中等、消费能力嗯、中中等偏上的一些消费能力吧。嗯，呃是这么一群人。当然小城市就不一样，小城市的猫它主要的群体是学生，嗯，就是可能中学生为主，占一半以上。嗯嗯然后大学生可能嗯，次之吧，可能占个百分之三十左右。嗯，然后剩下的就甚至还有小学生，但一般小学生我不太让他进，嗯，太小不敢让他，不敢让他进，万一让挠一下或者说事就比较大、哦。嗯，然后另外就是星星比较少的，就是那些可能稍微大一点，二十五岁以上的，嗯、就那些那些就很少了。嗯
0: 嗯，等于正好跟嗯大城市的这个用户群体是。啊、呃，就不一样、啊，嗯、基本上差差
1: 个几年，对，可能相对来说，小城市的这个消费理念还是相对来说滞后一些，嗯，就这么一个情况，就是可能二十五岁以上的他还没有那个消费习惯，嗯，就
0: 是要喝咖啡就喝普通咖啡，我也没必要瞅着一堆猫在这儿是吧，还还打扰我喝咖啡，对对对,对，就那种感觉啊，嗯，想法不一样、嗯，那我想知道这个跟普通的咖啡厅有什么区别呢？是吧？除了多了猫以外，这个是大家尽人皆知了。但我相信应该没这么简单、嗯、啊！不可能仅仅多的是，就多了几只猫而已啊！那它本身跟这些，啊，咱们不说星巴克呀，啊、嗯，或者说 c o s 这些咖啡，就是说跟普通的这些，啊，没有这种品牌的咖啡馆，那有什么区别呢？嗯
1: ，这个区别也不好说，因为毕竟不是每个猫咖它本身、嗯。它可能也不太一样、嗯，它共同点都是有猫，嗯、但是它它的内容，其他的内容，比如说卖的什么吃的喝的东西，提供的一些附加的服务，可能都不一样，嗯、说白了，它的它共同点可能只有就是说有猫，嗯、然后有吃的喝的，能坐着玩可能就这么一些共同点，但其他的就看你自由发挥
0: 了。那那你这个店的特点是什么？嗯，有<音>些有没有什么一些特色
1: ？呢？也没什么太能说得上的特色，因为我这个人也不属于那种怎么说呢，太进取的人，也没想出太好的卖点。<笑>但是我我的嗯卖点可能说出来比较普通，但是嗯我觉得吧也算是一个卖点，就是说我的我我的猫，嗯，我的猫都是那种特别温顺的猫，嗯嗯。都是猫的品质好，呃，不能说品质好，就是性格哈，嗯，因为都是我养的，这算是我个人的一个小小的优点了，就是我可能从小有有这么一种驯兽师的天分。因为猫这个东西，说实话，如果养过的人，可能呃很多没养过猫的人听这个觉得很一般，没有什么感触。但是你只要养过猫，你就应该知道猫这个东西其实很难训，它跟狗不一样，狗天生它有服从性，嗯，只要你别你嗯养的方法太离谱或者太。溺爱或者太呃对它不，一般来
0: 说还是比较听话的。哦、一,般
1: 一般来说性格都还可以。嗯嗯、但是猫这个东西高冷是吧？嗯、一一方面是高冷，一方面是性格敏感、嗯，一方面它还它还怎么说呢？它本身是一种独居动物，嗯、所以它对人或者其他的呃生物没有太强的这种依赖的必要，嗯。所以你不能对它不好，你对它不好，它会记恨你、嗯。猫这个东西小心眼儿、嗯，你对它不好，它肯定会记恨你。嗯、你狗吧你，你比如说你踹它两脚，它过两分钟可能摇着屁股又来了。
2: 嗯、okay, 猫它
1: 可能你踹它两脚，它第二天往你床上拉一泡屎，
2: 嗯、就是这样，尿一泡
1: 尿。嗯嗯，但你也不能太溺。爱。你如果对它，你对它太溺爱的话，猫它反而会觉得，就是说你是一个弱者啊
0: ，我是主子，我、哎、对他会,是主的
1: 他会觉得你家，他会觉得你家是他的地盘，嗯，是他在罩着你，嗯，你是他的小弟，嗯，你必须听他的。嗯你稍微对他，真成铲屎官了啊、呃！你对他稍微有一点不顺心的地方，他甚至要挠你、咬你，就是这样。很多人养猫就会，嗯、呃，包括网上很多人问我，嗯、我对我的猫很好，为什么不让我抱、嗯？为什么他还挠我或者什么的？就是这个原因。嗯、那我
0: 觉得可能跟女朋友有点像，你
1: 对他太好了也、嗯嗯、<笑>不行，嗯、有那么一点<笑>不好肯定是
0: 不行啊。我没敢
1: 那么说，<笑>但是有有点像，是不是、啊？是不是跟女生可能有点很,很微妙的拿也好、嗯、对，个这个尺度？这狗就像男生、啊嗯、给。每个笑脸就过来了，对对对,对,对,对，就就是呃，大大咧咧的，差不多是不是有、嗯、有点什么感觉？所以说我的猫就像很多很多猫咖，它就是他们的猫为了怎么说呢，不伤人或者什么这些目的吧，他们会给他们的猫，比如说吃一些镇定的药。你知道吗？你去很多猫咖，特别是北上广这种大城市的大稍微大大一点正规一点的猫咖，呃，很多不是每一家啊，但是很多你会看到他们的猫就无精打采的。你几乎感觉他的猫一天二十四小时都在睡
0: ，那上劲儿了，说难听了，就是就是喂药
1: 嗯，对，就是我不敢说肯定是，但是有可能是就是喂了一些药，就是让它没那么活泼，这样会减少它伤人的这个几率
2: 。就等于是也是逼不得已
1: 。呃，对，另外还有一些猫咖，他会怎么做吧？他但他,他不喂药，但是他会给他的猫就指甲上套一个那种套子。嗯。就是嗯，在指甲上套一个那个塑料啊、橡胶的那种小套的，这样它跟手套
0: 似的，有点那感觉。呃，也
1: 不是手套，是每一个爪子、每一个指甲、啊、套一个，就相当于把它指甲给它封住了这么一个东西。但是这样的话，这个猫的指甲就收收不回去了，那个套是粘在它的指甲上的。啊他那个指甲就收不回去了，不,不舒服，啊，会有点不舒服。嗯，嗯，其实这也是没办法的办法，嗯、因为像我开这么长时间，也会面临很多很多类似的问题。那是不是就是有把客人挠伤了？嗯、那肯定的，肯定的，肯定的。那那一
0: 般这种问题怎么解决？是去看医院还是,还是怎么着呵
1: 呵？一般的默认的是是不带客人去打疫苗的、嗯，因为这个没法保证。嗯，嗯嗯但是你碰上一些执意要打，你也没办法，你肯定得给他打，因为这种东西、嗯、<笑>是不是人家？万一不高兴报警了，你也没办法，是不是、嗯？但是一般来说，就是为什么我不让呃小学生，就是比如太太小的进去呢？就是一般来说，就是猫咖跟顾客之间，就是稍微稍微懂懂一点，主要这些猫咖的群体来说，跟那种顾客就是是有一种有一种这些默契的。因为我也没办法给你上保险，你的也、嗯、没交那么多他们知道来了就就是玩猫的、嗯嗯，你玩猫你肯定会可能会面临这样的风险。反正我作为猫咖经营者，我只能保证我的猫都是打过疫苗的，每年尽量安全。哎，对，每年都打。所以比如说给你可能给你挠伤，我也是可能每每星期都给他们剪指甲，隔几天给可们剪指甲，尽量就做到安全吧。但是有时候很难免，万一一般挠伤的话，会给他们呃做一些消毒的处理啊什么的，就是大部分都是能理解的。因为你像来来这种店里的，他们自己也是比较喜欢猫的。嗯、你看，像他们这种走到大街那小野猫中也会斗几下、嗯、这种的、嗯。那可能更危险，嗯、相对来说。那肯定的。其实一般怎么说呢？这个，呃，说到这个问题，其实从科学角度来说，猫传染狂犬病的几率是很小
2: 的、嗯嗯
1: 。首先，嗯，怎么说？嗯，特别家养的猫。比较危险的是野猫，但是就算是野猫，其实每年你去查一下数据的话，它其实就是传染到人狂犬病的这个案例也非常非常少
0: ，就是比狗要安全的多
1: 仅有,有的几率可能也是疑似。嗯也<笑>也是一次可能是猫，但也不知道是不是确定就是猫。因为狗它这个东西，首先它带狂犬病的几率比较大，其次它就是它喜欢咬。嗯，因为嗯、呃、都知道传嗯、呃、狂犬病哈、啊、这一类的传染病，它通过血液或者唾液这种体液传播的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯猫它不喜欢咬，它喜欢挠。挠、哦、它、那个、爪子上本身带
0: 病毒的数量就少，哎、不容易传染对
1: 对。基本上不带它，除非是比如说它爪子烂了流血了、啊，或者说刚舔过爪子之类的一种很极少的情况。你、嗯、如果是家养的那情况，嗯、呃，那几率就更小了，因为它、嗯、就这个本身属于一种传染病嘛，嗯、就别的动物不传它的话，它自己是不会得的。而且狂犬病也属于一种烈性的这种传染病。为什么我们害怕这个？就是因为它是一种烈性的传染病。那么烈性的传染病，它的特点就是你得了以后必死无疑。所以说，如果这个猫，如果这个猫或者这个狗得了这个狂犬病的话，它自己很快也就死了。一般来说，可能活不过半个月吧，或者二十天，最多可能活不过一个月那么一个情况。所以说，它如果得了病的话，它自己很快也会死。呃，一般家养的其实不用太过担心这个东西。也不是说让大家完全、完全、嗯、完全就是，但是放心，嗯
0: 、该打疫苗打疫苗，对对对该打针打针，但是,但是不用太
1: 恐慌，别,别自己吓自己。呃，对，比较危险的是野猫、野猫,、啊野猫,野野猫啊、野狗，因为除了他们容易得狂犬病以外、啊，另外一个就是他们咬咬完你以后就跑了。嗯
0: 你也不知道，所以你不
1: 能去确定它，它、嗯、确它有没有狂犬病、嗯，所以你只能选择就是
0: 赶紧去、呃、保
1: 险、嗯。但是家养的话，你就算比如说你家的猫和狗咬了你，你不知道呃有没有这个狂犬病，你可以拿你家的猫和狗去做一个测试，就看它身上有、嗯、呃有没有这个抗体或者什么的。嗯、其实这都很简单，你像一般你像呃一些比较发达的国家，像日本、嗯,嗯北美这些国家。或者一些欧洲的很多国家，嗯、他们是就是人用的狂犬苗是很少的。你比如说你在大街被狗咬，你去医院、嗯，他们一般
0: 都是给保证狗对对对，多接种狗，少对对少给他们、嗯
1: 、呃，这些包包括日本呀、美国这些很多地区，他们的狂犬狂犬病这个他们地区标注的是已经杜绝了的、嗯，就已经灭绝了。就是他们只要保证。百分之多少的猫狗就是注射了狂犬疫苗以后，群、嗯、体免疫啊，这个东西就啊、呃、对没法传播了，所以说他们医院是很少有人用的这种狂犬疫苗的。所以其实我觉得，你如果从政策上来说的话，还是应该效仿他们。嗯，就包括现在其实中国也开始推这样一些东西了。可能养猫养狗爱猫爱狗人士可能听得不太舒服，但是其实从一些呃科学角度来说，这些流浪猫狗确实应该用一些。方式方法正,正规的一些方法去、嗯、去处理，你不能就是就是任由他们在大街上乱跑，这这个其实是很危险的。家、嗯、养的相对来说其实没那么危险。嗯，你正那既然养的
0: 话说到这些猫，我也知道你这有些猫是自己花钱购买的、嗯
1: 嗯，绝大多数都是我花钱购买的，也有一些流浪猫啊，嗯嗯、也有少数的。嗯，
0: 那它、嗯嗯、这这些流浪猫。嗯，是不是，你怎么着就在马路上遇见到，然后就给他领回来了吗？还是怎么着
1: 对，大部分是有在我家院里的，有就在我店旁边的，嗯、可能我在喂我们猫或者喂什么的时候，他自己过来的那种
2: 。
0: 嗯，那那这些猫就是、呃、加入了你的这个咖啡厅的这个大家庭以后，就也也也不想走了，因为我。我知道很多，就是那种野猫啊什么的，就是野性难寻嘛。你喂它吃，它它会来吃，但是喂完了就跑了，对吧？那他们会一直在店里就就就,就兢兢业业的跟你这儿经营吗
1: ？这样的，只要你我反正我的经验是，只要你能逮着的猫，逮着还行，只要你能逮着的猫，它大部分都是还挺能在就是跟人相处的。就是它就是排斥人的猫，你根本就逮不住
2: 。你就是就是就跑了
1: 。哎，对你可能把东西放那儿，它看你走远，它过来吃一点。啊，你一过去，它掉头就跑。嗯嗯，就是稍微亲人一点，你能逮着的猫，就是嗯，肯定它是对人没有那么抵触的。可能刚开始它也会怕一点，但是你养个，比如说你带回家，放在笼子里养两天，它知道你是个好人，没想害我。哎，对它它就。他就他就认认认识你了，就没有没有那些抵触的情绪了。嗯，那你现在店
0: 里有多少只猫？嗯
1: 、十几只吧
0: 。都大概是什么品种、啊
1: ？就各种都有，就是英短美短为主吧。嗯，呃，因为我怎么说呢？我不太喜欢那些，呃，长毛的是吧？也不是，不太喜欢那种太特异的猫，嗯、不好养。
0: 就无毛猫或者是什么的、呃。对，无毛
1: 。前段时间我朋友，我就认识一熟人吧、哦，他养无毛猫特别便宜，说你要不要？我说不要那个、东西挺贵的吧，是吧
2: ？呃，现
1: 在也有点跌价了，反正之前挺贵的，哦、大最、哎、便宜也得大几千，嗯，嗯好一点上万那样。嗯，跟布偶什么的差不多。嗯，但是不敢养，因为这无特别是无毛猫，它你自己养一只还行，你养的多了，它稍微一打架，因为有时候只是打着玩儿。但是别的猫身上有毛，所以挠两下也不碍事儿。它只要挠一下就是一道血印子，所以特别麻烦，你每天给它处理伤口什么的
2: 。
1: 嗯，对，还有一些比如说加菲，加菲我之前养过，刚开店的时候养了两只，哎呀太烦了那个东西。加菲它属于说白，我觉得这个东西它属于一种畸形，就是它的鼻子和嘴是相当于长畸形的这么一个情况。平、嗯、是吧？哎、大饼塌的塌了。就很多人觉得很可爱、嗯，但其实我觉得挺可怜的这个东西，嗯、因为它呼吸很不畅，嗯、而且它的嗯鼻子就是鼻道短，而且怎么说就是很容易生病。你、嗯、像一些冠状病毒、什么杯状病毒啊、嗯，他们都很容易得。嗯、然后很多加菲都整天那个眼就是眼线那个位置就流泪就流泪就黄不拉几的、嗯，也很。有时就是、是感冒了，类似于那种。对，严重的还整天就是鼻子口水、嗯、<笑>流了哈喇子那种、个嗯，反正很麻烦。而且我那儿猫太多，就是猫一多的话，你养一两只猫跟养十几只猫是完全不是一个概念。肯定
0: 照顾的精力就有限。嗯、不是,是
1: 这个猫这个东西吧、嗯，它一多起来，它就是生病的几率会成指数性的上升。传染、啊。<笑>对，就是猫这个东西，它还不如它跟狗不太一样，是狗比较皮实。没那么容易生病，但猫真的很容易生病，嗯、特别小猫半岁以前，就是说、嗯、说,说不好听的说，说不定什么时候突然就暴毙了，嗯，就很麻烦。特别是你像加菲这种这么容易生病的，它一传染就传染传染一窝，特别特特别头疼，所、哦、以我也也不敢养，因为我尽量养点就是英短啊美短这种长得跟普通猫差不多的没那么特异的猫、嗯。但我那儿现在也有一些，比如说布偶啊。嗯香螺啊之类的这些这些，嗯，那
0: 你就是这些所有猫里，你觉得哪个猫是最好养、最就是最好的？你你就是你最喜欢哪一只吗
1: ？哪一只是吗？哪
0: 哪一只或者哪一个品种
1: ？我你要说哪一只的话，就是我。最先养的那那只橘猫，嗯，大橘为主，呃，是是是,是，呃，而且我那只橘猫，它是个田园猫，它本身是个田园猫，但是它的花纹是那种跟美短一样的虎斑纹，不懂的人可能看不出来，但有一些就是稍微懂点猫、养过猫的，去我店里一看就，他们就问我这是田园猫，我说是是田园猫，他说这个花纹不是一般田园猫花纹，我说是田园猫也有这种，但是比较少。嗯呃，反正我养那个橘猫长得吧，不能说特别好看，嗯、<笑>就是一般。现在养猫讲究就是比较呃肥，然后脸比较圆。我、嗯、那个猫也挺肥的，但是看着不肥，嗯、就是看着是个细长、嗯，然后脸也是尖尖的，但是特别重，嗯、就十三四斤吧现在。嗯还是，然后最关键是那只猫就属于你要放在。呃，如果他是一个人的话，就属于那种智商、情商双高的那种，特别的懂事儿。他跟人也很亲，他对人没有敌意，然后跟谁都能玩儿得来。然后它也没有什么心眼你像一般的猫，就像我刚才说的，心眼都比较小。你说惹它了，它它它,它天天就是怎么说呢？它可能生闷气或者有情绪啊什么的，呃，它就属于没什么心眼你比如踹它两脚，过两分钟还过来跟你玩，是、就、不是这种？有点像狗的猫，有有点像狗。我就说我的那只猫也有点养成狗了，<笑>就而且它跟别的猫也都玩得来。一般猫很难，呃，不太容易就是相处。猫跟猫，因为它是独居动物。特别公猫之间很容易就是打起来、打架、呲牙什么的，嗯、但它属于基本上大部分猫都能跟它相处的来的那种，有点
0: 那宋江那意思，嗯、就是兄弟多啊。
1: 而且它属于那种发自内心的会、嗯、会关怀别的猫的那种
2: ，那<笑>真是大哥。
1: 呃，嗯、能看得出来它，它它它发自内心的去会去关怀别人。因为我们之前有一只猫生了，嗯、呃，有只呃虎斑银虎斑生了生了，但是我们没注意，因为它在楼上。嗯、呃，那几天临产了，我可能算的差两天，结就那只橘猫一直在叫，一直在叫，不知道怎么回事然后我们上去一看，它就冲着那母猫叫，发现那母猫生了一小猫，啊啊、然、就是、告诉你、哎、生了，赶紧来人、啊、对对它，它很关心的就看，能看能看出来，它很关心的这种神态，在,在,在,在看他们，然后冲他们叫，就想估计想帮忙那种心态，嗯。嗯嗯
0: 那还真是一好大哥
1: ，对对对，挺好的、呃。他不算是我们那儿年纪最大的猫，嗯、但是呃，就还挺，就是挺让你省心的，能、哎、当能当一个助手，很省心，很省心。就另外一只猫跟它不一样的，呃，跟它不一样的猫就是那只猫，我也挺喜欢的。它也是一只田园猫，是长毛的，长毛橘猫。就现在网上网上很多很多也有发这种猫图片的，叫它布偶橘。嗯就是它身上黄的，可能脸上也有八字八字的那种，嗯，肚是白的，戴白手套的那种，就是、长毛毛。就是它长得也挺挺可爱的。为什么叫布偶菊呢？因为长得跟布偶似的，很可爱。那当然，然、嗯、后、啊、我那候看的也挺可爱的，但是就是性格吧，它也很粘人，而且很聪明。你喊它都会答应，而且会给你撒娇。但问题是它的性格很极端，它要是不高兴的话，可能会挠你，会咬你。而且它它很野，天天想出去跑。不过它好的一点是，我经常有时候把它开门放出去，放出去跑一天、哎，可能跑两小时，它自己就回来了，就这种。饿了累了就自己回来了。但是它跟别的猫就不太能相处的来。经常跟别的猫打。那是不是因为你烦
0: 你找到的时候，把它接回来的时候，它是不是已经碎了乱点对对对对对，是也惯了
1: 。哎呃、是是没错，就是性格已经定型了、嗯。就是我自己从小养的猫，大部分性格都不错，不管是呃内向还是外向吧。嗯就可能有有这么就还是没
0: 接触过社会，从小、嗯、对相对来说可能在一个相对温温室的这么一个环境里对对对长大的、嗯，这个已经见到了社会的残酷，是吧、嗯？感受了世间的冷暖，是吧？就可能相对来说就差劲一点、嗯
1: 。对，可能是在刀光剑影中成长出来的这么一个东西。被社会的大染缸给洗染了、嗯嗯、啊，给
0: 给给浸了。对，嗯
1: ，行，嗯、我觉得
0: 这个这些猫的知识还挺有意思啊。嗯，再给大家分享一些关于你养这么多猫的话，它有没有一些小的诀窍什么的？除了说每天喂水喂粮食以外，你有没有一些方式方法可以让这些猫更健康的成长
1: ？嗯，这种小小贴士吧，其实很多。而且我其实养到现在也是在不断的学习，因为这个东西养猫这个东西，嗯、就像我刚才说的，它比养狗麻烦。嗯。养狗麻烦一点在于它每天得遛，嗯,嗯，猫这点好，它不用遛啊，是移动植物嘛，你、啊、往家一扔就不用管它了。但是这个东西，但是它猫相对来说就比狗容易生病。嗯、我现在基本上属于一种久病成医的那一个状态，大夫，哎，给猫看病也，老兽医,老医给，给猫看病也花了好几千块钱了，这、嗯、积累下来一一部分的经验吧。嗯反正猫比较常见的一些病，就是比如说猫鼻支，简单来说就相当于人的感冒，嗯，重感冒吧，嗯，就是它也分很多种，不是单一的这种病毒，它比如说就像我刚才说的，有冠状病毒，有杯状病毒，呃，还有什么疱疹病毒，反正它主要特征都是。呃，比如说流眼泪、流鼻涕，呃、嗯，然后嗓子什么的塌了，对对对对，啊对对对啊、呼吸重什么的、嗯对，对对对，可能口嘴里边有口臭之类的、嗯。反正你要带他去医院治的话，这个东西就看医生量，因为兽医这个东西水很深，然后他有简单的治法，嗯、也有也有便宜的。我就说个这个可能区别
0: 是你是找兽医还是宠物医院，是吧、嗯？兽医应该不贵，但是宠物医院对对对对就没谱了，是是是，对吧
1: ？就是你像我现在，我一般像一般得猫鼻支呀、嗯、猫藓呀这种常见的，我就不用去宠物医院，我就自己就给治了。嗯、因为你养的时间长了，其实都知道怎么怎么弄。嗯，就那几种药是吧？就给用上就好了。啊、呃，就是一般得猫鼻支的话，会给它做雾化，喷雾是吧？有那个。嗯、对对对，做雾化，人做雾化就是拿那个口罩。嗯。就是类似氧气罩一样的东西，带到脸上，然后它会往里边喷雾。那它
0: 不听话呀怎么、啊？对，
1: 那猫的话，你就得给它关笼子里、嗯，或者关有专门那种可能雾化箱之类的，就一个箱子、嗯，你把那个管给它插进去，然后然后就那个喷雾就喷到箱子里边，然后它它在里边可能呼吸就全是这些药，就完了。你可能做个几天，那个这个东西相对来说还治的还比较、嗯，你知道对症的话，一般我们也不会去特意检查它。具体到底得了哪个病毒，只有那几种药都给他都给他怼上，然后弄个几天，反正基本上都会有好转。这这个如果不严重的话，一般是他这种猫鼻支，首先是会流眼泪。一般不严重的情况下，我们就给他滴眼药水，有专门治这种的眼药水，他那种也是就是相对来说广谱一点，就是呃很多很多种类的那种病毒它都能它都能治。有一定的疗效。哎，对对对,对，基本上滴几天就好了。如果稍微严重一点的话，就给他做雾化。猫癣的话，其实就用相对的那种，比如说红霉素啊，还有这一类的这种，呃，膏软膏、嗯，就给它抹一下。但是如果严重的话，就可能得给它做药浴。嗯，但嗯、呃，反正就就这些吧。那就吃上呢
0: ？这是治治,治这些病。那吃上有没有一些注意？吃就更麻
1: 烦了。嗯，呃，也不能说麻烦吧，因为猫这个东西养时间长都知道，你这个就像人一样啊。就是你就是要补不如食补啊、呃，就是说猫为什么容易生病，很大的一部分原因就是肉摄入不足。哦，光吃猫粮不行。对，对你也不能说光吃猫粮不行，可能特别贵的猫粮也行啊，但那个投入就太大
2: 了
1: 。啊、就是就一般的猫粮，你就像我们平时养，可能二三十块钱一斤，合到二三十块钱一斤的这个猫粮已经算，嗯、呃，很多人都觉得。就可以了，这个水平、嗯嗯。但其实它的含肉量都是远远不够的。嗯，那猫跟狗不一样，狗那个东西，嗯，说的不好听，你给它个馒头，给它点面条，它都能活。嗯，尤其是田园犬,天犬是吧？对对对，大多数就是那么活下来的。对，因为狗它虽然也是肉食动物，但是它跟人就是在一块嗯，同居了可能几万年了，它已经进化了出了这种消化淀粉的这些能力能。但是猫它可能跟人只相处两三千年吧。猫可
0: 能并偏肉食一点，嗯、对狗偏杂食一点。基本上
1: ，基本上还纯。狗你可以基本上就可以把它当成一种杂食动物去对待了。嗯、但猫它目前为止还属于一种纯肉食的动物、嗯，所以说它如果就是动物性的蛋白质摄入不足的话，就会造成它抵抗力抵抗力不足。嗯、所以你像我们那种养猫时间长的人，就会从小从小猫刚出生就会给它增加这些，呃，不管是奶呀、啊，还是肉啊，还是这些。这些蛋白质的摄入，就是增强它的抵抗力。就是那，那
0: 你一般是通过鱼、鸡、牛、羊肉还是什么？尽量，
1: 尽反正尽量便宜吧。就是鸡肉呗，<笑>那就是鸡肉呗。你就嗯，只要对于猫来说，嗯，你就是最便宜，哪怕是最便宜的肉，嗯、它也比你可能特别好的猫粮要好。对，要好
0: 。那就鸡胸肉或者是鸡腿肉。
1: 猫粮的猫粮的优点就在于它方便。你不用去做，而且你它那种相当于是晒干的嘛，它不会坏。你买一袋猫粮可能放半年都没事你,你就跟那现在养猫都是弄一大桶嘛，那种自动往下下的。你看一桶你可能喂个一个月，你一个月都不用管它自己吃，就是主要是懒是方便。但是你像我们那种养的多了，就是要想让它们比较健康的话，就还是得每天就是喂它们点肉。现在比较流行那种生骨肉的喂养。嗯、呃，就是说他们，他会这种可能相对对肉质的要求会高一点儿，就可能会买那些呃简易的那种无菌的那种肉。嗯、呃，可能那个是成本也会高一点儿。但、嗯、一般来说，就是你想省钱的话，就简单去买点儿那种冷冻的鸡胸、鸭胸。可能鸭胸他们不太喜欢吃，鸭胸可能有点腥味儿，就鸡胸就行、嗯。鸡胸再买一些就是比较便宜的鱼呀、啊嗯、什么虾呀、呃什么鸡心、鸡肝。但内脏的东西也不能喂太多，得掌握一个比例，就是尽量以这种呃，就是鸡肉这呃肉肉这种为主，然后掺杂一下别的，可能每每星期再稍微喂它点鸡蛋啊之类的，就是就是这样就行。嗯，
0: 那猪呢？你是让他们在店里头就这么散着呢，还是每天晚上都得关到笼子
1: 里呢？一开始就是完全散养，就让他们随便跑，但是后来发现不行，就是一个他们会打架。嗯另外一个，他们会来回乱乱翻，然后给第二天开门儿就给店弄得很乱，嗯、啊
0: ，没没法干活没法营业、啊，对对对对对，先收拾店儿，特别
1: 麻烦、嗯。而且有有的猫吧，它虽然大部分现在不会，但是有的猫个别的情况下还会乱拉乱尿，啊，嗯、呃，所以很讨厌。比如说有的猫发情了或者什么的，嗯嗯嗯、或者他们打架的时候，嗯、甚至严重了。有的猫会把别的猫的屎给打出来嗯
2: ，
1: 嗯，所以说这都都很麻烦。一开始我就是属于那种比较放羊式的喂养、嗯，因为我这个人也是比较懒的那种人。然、嗯、后后来发现不行，就是现在还是每天下下班的时候就把它们关回笼子里，嗯、然后呃开门的时候再把它们放出来。嗯
2: ，
0: 那也是叫做迫不得已呗。
1: 啊、对对对
0: ，嗯，关笼的是不是理论上是不好？
1: 嗯，笼养的肯定相对相对来说没有放养的，他们的心情好吧。而且我那些猫，明显他们自己也不愿回笼子。<笑>每到每到晚上那个点儿，它们就开始知道躲我了。<笑>我只要一进去，他们自动就就就,就钻在角落里就不出来了。<笑>就是可能呃上午下午还就是下午白天那时候还没事儿，我就抓他们就抓他们，他们也不反抗。那一到晚上那个点儿，它们就知道我要关他们进笼子了，就开始<笑>开始开始躲了，开始开始窜了。
0: 嗯，那它就还,还是这些猫都比较怕你呗，还是有,有一点点的
1: 怕、嗯。是，嗯,嗯会有一点，但是它们不会说是反抗我呀什么的，就我玩会随随便玩，嗯、随便再,再可以搂着呀，或者说捏呀或者什么、嗯、都都无所谓。但是就是在关笼
0: 的这个问题上、嗯
1: ，但是他们是不敢反抗我的。你像有的人养猫出、哎、他们猫咬我，我的猫是不敢的。就我之前那种养那你说的那个长方法
0: ，能让他不养你了？打这个就
1: 是比较微妙，打纯、嗯、打也不行。嗯，大部分人啊，他他可能比如说猫家猫不听话，都批发打了一顿，结果结果就是物极必法，更更更不是。第二天就猫给他尿一床，嗯，<笑>大部分就是这个结果，反抗
0: 心理更严重啊
1: 。嗯，反正那个比较微妙。首先，你养猫你得让让他知道你是你是绝对爱他的，嗯。让他知道你是不会害他的，让他跟你之间没有这么一个敌意。嗯、但是你也不能溺爱他，你得对他，反正尽量从小，因为有时候猫性格养成了以后也很难改了。嗯、但如果你从小一养的话，你从小就应该，其实跟养小孩一样，你从小就得教他规矩。嗯。就是什么能干什么不能干、嗯，你就得告诉他。嗯、你就是平时没事你对他好，给他好吃的好喝的，搂着玩什么都可以。但是比如说，嗯，吃饭的时候他就是不能上桌。啊、哦。他上桌你就吵他，吵他不听就,就拍他、嗯，拍他再不听，如果比较皮，那就下手狠一点打他。嗯，呃，这也是循序渐进的一个过程，你得一开始你警告他，让他知道，嗯
2: 、这样慢慢
1: ，哎，你不能上去就就就绿他，嗯、<笑>那就不行。嗯、<笑>对，也是跟教育小孩一样，就循序渐进嘛，嗯、也得也得有耐心，你就慢慢教他。嗯，包括有很多猫，现在呃，我们这儿生的猫就是卖的上猫嘛。嗯他们来我那买，我就会告诉他，有，就是小猫可能三四个月、两三个月的时候，开始就有点皮了。这个时候，他们很喜欢，就是突然冲过来抱着你啃，特别是抱着你的手啃。虽然这个这个动作本身是跟你玩的，没有敌意，因为他们可能跟别的猫啊、别的他的同伴就是这样打着玩的。但是我会告诉我来我那买猫的人，我说千万，他如果这样抱你的话，你要制止他，你也你也不用打他或者什么，你就制止他，喝止他。然后他如果还是不改的话，你再轻轻轻轻打他或者什么，你得你得让他心里知道这样是不行的，因为他这样的一个动作说明了，就是他把他他把你当成他的同类同伴这么一个状态，但是,是不行的、哎。对对对，你不，你不能让他这样。你要是告诉他一个明确的一个阶级地位，我比你
0: 阶，阶阶级要对，你要
1: 告诉他这样一个阶级地位，嗯、你不能任由他呃跟你打着玩儿。这样的话，慢慢的，你在他心里就没有威严了
0: 。然后就就怎么弄就行了、啊就哎，对，他
1: 就看不起你了。所、哎、以这是这是一个慢慢就是形成的一种心理。说难听就蹬鼻子上脸了。嗯嗯、对、哎，就你就要就要防微杜渐。嗯，你不能让他就是对你有这种越轨的行为，就是。就是等级要划清。其实你如果养猫养时间长了，你自己家的母猫生了小猫，你能看，你其实你你仔细观察的话你，你看那些小猫跟母猫打的话，母猫也是会呵止它的嗯。嗯，它会把小猫咬的小猫，呃，它可能小猫跟它打两下，嗯、它不会搭理它。然后如果小猫如果呃咬它，比如说咬它尾巴或者什么扑它呀，如果母猫把母猫惹生气的话，母猫会咬它脖子按到地上。
2: 嗯
1: ，就是警告它。嗯、这其实就是树立我是你妈，你对我尊重点、哎、对,对对，这就是树立一个，嗯、呃，就是权威，啊、对阶级权威的这么一个过程。嗯、就是它跟别的小猫，它同同窝的这种小猫打，大家那可以打不，都无所谓、哎、啊，这么因为它们是一窝的什么的，嗯，但母猫一般不会那么跟它打。所以你作为你作为它饲主的话，其实也应该有这样的一种态度、嗯。你可以对它好，你给它好的、好吃的、好喝的，嗯、呃，平时没事逗它玩儿啊。但是就是该有威严的时候也得有威严，嗯
0: 嗯行，那聊了这么多猫的知识了，猫咖啡猫咖啡嘛，该聊聊咖啡了<笑>啊！你这个就是咖啡的这块儿、呃，当然咱这个毕竟不是一个、嗯、呃特别专注于咖啡的，但是呢，啊、呃，还是那句话，你不可能给客人做特别差劲的东西，最起码应该是。对对对呃，拿得出手是吧？咱们不可能做到九十分或九十五分那种很高品质的这种咖啡店的咖啡，但是最起码要拿出个七八十分的东西啊。嗯，所以我觉得先给大家分享分享，就是你,你首先你的咖啡店都有什么咖啡、啊？是那些传统的美式啊、摩卡呀、啊？啊看看，对对对
1: ，就是这都属于意式嘛，意式奶咖、嗯。对，就是这种。说白了，意式奶咖它这个东西就跟我们喝的奶茶是一个性质。嗯，啊。它就是就是一种饮料，嗯
0: 嗯，其实不是为了喝咖啡而喝，其实是对当饮料来喝对。对对对
1: ，它其实嗯怎么说呢？我感觉就是我们现在喝的这些奶茶，这些街头的奶茶，其实都是受星巴克的影响，嗯、都是一些工业化的这种呃这种饮品。只不过中国人说实话没有没有喝咖啡的习惯，嗯，所以说就喝奶茶会比较多。就是意式的意式的这些咖啡，说白了，它就是在国外就相当于一种奶茶的这么一个感觉，他们就就是跟我们喝奶茶是同样的这种喝喝的是
0: 甜，对啊，不是喝不是对、嗯，不是为了喝咖啡要、啊、味道什么的、嗯，因为本身那些豆儿的品质相对来说可能也没有那么好，是
1: 吧？嗯，你就跟单品来比，嗯、它也不能说不好，而是它没有那么丰富的风味意式的咖啡它怎么说呢？它也有好坏之分。就好的咖啡，它油脂会比较丰富，会比较香醇，尽量就是酸度是尽量要低，苦这个东西就适中吧。嗯，但是也好的好坏之分，主要是看它的油脂丰富的程度够不够香香,不香,香醇。嗯，有这个区别，但它相对于那些单品咖啡来说就没有那么多风味其实说白了就跟我们喝茶一样，你喝茶有各种红茶、绿茶、龙井。呃，普洱、啊啊，它每一种茶都有各自的风味儿、嗯，但你喝奶茶，它用的都是同一种。哼，红茶底儿，嗯，你就喝不出什么区别。但是就是你用一万块钱一
0: 斤的，跟用五百块钱一斤的，对对,对，可能区别也不大，因为区别不大，嗯、奶味儿会严重的盖过这个红茶的味道
1: 。对对,对、嗯，你喝的就像就是一种甜味儿或者什么的。呃、嗯嗯啊，其实借的是一部分
0: 茶的味道，嗯，嗯嗯它被是茶的作用就相对来说没那么、嗯、没那么重了、嗯。这个其实也是，就是奶会盖过咖啡的味道。嗯嗯
2: ,嗯，是。嗯
1: 当然，反正像意式咖啡，就是好的坏的也有区别。你像一些好的咖啡，你就是哪怕它做成拿铁，你喝到嘴里也是很香醇的。就是可能不太好的一些小店它做出来的你喝到嘴里会就是可苦，但是不香。甚至有一些做出来的发酸，这样就不行。那豆儿选的不好呗？对对对。嗯
0: ，那就这么说吧。呃，你你的咖啡，你觉得跟星巴克相比，比星巴克好吗？嗯
1: ,嗯。怎么说呢？<笑>星巴克的咖啡它，它嗯，也不能说不好，嗯，但它相对来说属于一个中等偏上的这么一个，嗯、就在意式咖啡里边，它、嗯、属于中等偏上的这么一个一个一个东西嗯，嗯，一个水平吧。它的最大的特点是稳定，嗯、就是说跟麦当劳、肯德基一样、啊对对对，全世界吃都一个味儿。对你去全世界任何一家星巴克、嗯，然后任何时间去，你你喝到的基本上都是。大差不多啊、嗯，差不多的味道。嗯，但绝大多数像我们这种私人的咖啡店，可能是做不到这一点的。嗯、因为我们买的豆儿，不同的季节或者不同的批次什么的，都会有差异。人的、嗯、手可能也对对对也会潮。对对对。呃、嗯，这杯可能做的差点意思。对对对。嗯、可能一杯苦一点，另一杯淡一点，或者之类的这种。出品不稳嗯。嗯，对对，没那么稳定。嗯、但是相对来说，我会尽量选择就是、嗯，稍微好一点，稍微好一点的豆子。嗯。嗯选豆子这一块也比较复杂，因为有时候也不是相相同的一个来源，因为我自己会尝尝一尝，然后觉得这个豆子可以，我就我就用用一下，所以有时候可能。比如说，你隔隔半年来可能喝，哎，就味道差的有点多、哎嗯哎，啊，是这么一个过程。因为我也是不断的摸索、不断的试验的那一个,一个,一,个一个过程
0: ，嗯。那你现在常用的是哪几种豆啊
1: ？就很多，有一些是私人烘焙的，因为我们当地也有一些做私人烘焙的一些，他、嗯、们有时候其实烘出来也挺好，但是就像我说的，也是没谱、啊呃，对，不稳定。啊、<笑>有时候可能比如说烘烘了一个某一批次的可能就是。就是没味儿，或者有时候嗯，就是太苦了，或者之类的啊，没谱。对对对,对，所以有时候我也会用。那你买工业这种商品咖啡的吗？呃，有，对我有时候也会买一些什么喇叭山或者意利的豆子，就相对来说，肯定就是这种牌子的豆子里边，意利还是相对来说比较稳定，然后味道也也是也是挺好的这么一个。那大概
0: 是多少钱一磅
1: ？磅的话，可能是一百多、二百吧。这个在看、嗯
0: ，在在这种挺贵了，挺贵的就不算便宜的
1: 了，挺贵的挺不是不算便宜是挺贵的了。<笑>就我用的时候也现在滴血的这种状态。<笑>因为一般来说，就可能这种。不太应该跟顾消费者说、嗯，但是其实就是我了解到的，可能一般的咖啡店，
0: 嗯，不会用这么贵的豆
1: 。呃，用的豆子大概也就是在几十块钱一磅的这个这个、这个、这个水平、嗯。那
0: 一磅大概能出多少杯啊？因为这个我没有概念
1: 。就大杯小杯也不一样，嗯、反正一般来说，它那个杯的话，应该是个十二盎司的粉。嗯也有也也有用14盎司或者什么的，这个、大,概是个大概就十几盎司。换换算
0: 的，这一磅等于多少盎司
1: ？我<笑>也有点算不过来，嗯、<笑>就是
0: 嗯<笑>，我们刚才查了一下啊，应该是一磅等于16盎司，然后紫藤的意思大概应该是十几克一次用，嗯、然后呢，一盎司是28八克，那大概是一磅的。这个可以冲三四十杯吧，差不多。那如果是二百块钱一磅的豆儿的话、嗯，那一杯也喝五块钱呢、嗯。那你这比星巴克成本高。星巴克的豆儿据说好像是三块钱。是是,是。他的他那个豆儿的成本就是。因为他们他
1: 们是毕竟是大批量的采购的，那么、嗯、肯定他们的进货的价格会比较低。嗯，那他应该。但他们的豆儿如果零卖的话也挺贵的。嗯,嗯，<笑>那
0: 是那零售跟批发肯定不是一个价。是是,是。嗯,嗯，行。最后吧，既然聊到了你的这些用户呢，你开了店开这么久了，有没有碰见一些比较有意思的或者比较奇葩的用户啊、呃？跟客户可以给大家
1: 聊聊，对吧？怎么说嘛，应该我觉得可能大部分都比较奇葩
0: 。
2: 哦，<笑>那你别把大家可
0: 得罪喽。
1: <笑><笑>因为因为怎么说呢，你可能大城市的不明显，你像我小城市的，就是玩猫咖的，相对来说还是一个小群体。嗯，呃，他们跟一些比如说二次元啊什么的这一类的会有一个高度的重合嗯。嗯，我们店里经常就会看见一些穿着什么洛丽塔呀，呃，什么刚从漫展、啊、穿着什么 cosplay 的衣服就过来的那种、啊。所以你经常会在我们店里看各种奇装异服的那小姐姐、嗯。这个奇
0: 葩，这我只能说人家喜欢的文化不一样，嗯、对吧、嗯
1: ？怎么在我们那儿就还还怎么说呢？就,就比较格了，哎，有点另类、嗯。就是在我们店里会就是。反正现在的这比我们可能算第一代还是第两代，嗯、<笑>那么一些小朋友，他们他们就是比我们那时候要 open 一些。我们那时候可能稍微穿的另类一点，就就就觉得，呃，可能会被别人指指点点。但是现在他们就还好，听，就大家就是穿，经常会很多穿什么汉服啊，什么 l o 塔 i 啊，穿一些 JK 啊，就是上上大街就是，嗯、呃，就觉得挺普通的。嗯，所以来我们店里很多就是这种的，我反正我就已经习惯了。嗯。就有时候化妆也挺挺奇葩的那种
0: ，嗯<笑>、啊，这是服装，我就说，嗯、就是说，对你有没有一些有，或者对咖啡啊，或者对你店有没有一些奇葩的要求，是吧？特别诡异的一些，对吧？这些这些行为
1: ，这很少吧？就、嗯、就可能就有的嫌有猫，就是这样。但大部分他们可能就是看看就走、嗯。那他没有
0: 看门门牌的招牌吗？就
1: 推门就进了？哎、嗯，他们有的可能以为就是叫叫这么一个名啊、嗯，然后进来也会感觉、嗯、啊，真的有猫啊，呵呵<笑>是，然后可能就有的不太喜欢猫的就就走了就、嗯嗯
0: 。那这个我觉得倒倒。这个东西不能叫奇葩，可能人家真的没看看那个招牌，以为这个咖啡的名字，你们这个叫、嗯、叫叫猫猫咖啡。
1: 对对、嗯、大部分还好，因为就像我之前说的，因为来这个地方的人，他大部分也都属于这么一个小圈子的人，嗯、所以就是他来之前可能提前就有这么一个心理预期了，嗯、所以说也不太会有过于奇葩的这么一个行为吧、嗯嗯。那有没有说到底不走
0: 或者是？或者说是真的是点杯咖啡坐一天这种有有啊，
1: 但是像我们那种小城市的可能也也没要求没那么严格。你像一般的正规的猫咖，北上广的或者一些旅游城市那些猫咖比较贵的、嗯，他们可能就是就是每个人必须点嗯点多少块钱以上的套餐，嗯、然后可能就你点完套餐也只能比如说坐三个小时之类的。像我那就没设那么多规矩，一开始甚至最低消费我都不设，你就是爱点爱点不点，嗯、<笑>你就想点什么点什么。但后来发现。就是有一些可能就真的点特别便宜、啊，对对对，<笑>呃，年纪大一点的还好一点的，毕竟要脸，就是<笑>就是很多小朋友，因为很你像我们店里，就像我刚才跟你说的很多学生什么的，他们真的就是
0: 消费能力也确实不高啊，
1: 对对对，哎、也也比较不在意这个、嗯、这个这个这个面子什么的，嗯、我不的到那可能五六个人点一两份东西，那确实也有时候也挺头疼的，这但是后来还是加了最低消费，但是最低消费还是也是挺挺宽容的，就是你。点一份东西就行
2: ，嗯，最
1: 便宜的也十几块钱吧。你就你就,就是没钱，你点个十几块钱的东西你就就行了，也不限你多长时间，你想待你哪怕从开门待待到关门也不管你。嗯，嗯，就这样。我有时候反正也是愿意跟那些顾客，比如说交朋友啊什么的，也不太跟他们就是弄得太太太严格、太设限什么的。嗯，就是他们愿意来玩，我觉得也是算是。嗯，赏脸嘛，也,、嗯、也都愿意跟他,、嗯、跟他们交朋友，也很多顾客确实后来跟成为了朋友，你、嗯、包括我现在的对象，其实也是我，<笑>也是一个顾客，<笑>嗯、也不能太说，让对象听见成不太好，会想多，嗯<笑>
0: 嗯，问还有几个，是不是？对对对<笑>。行行行行、嗯，嗯，最后咱做个总结吧、嗯。我觉得这个也是一个挺有意思的一个创业经历。嗯，可能很多朋友都创业过，但是呢，开猫咖啡这个不光要跟顾客打交道，呃，还要呃还要跟咖啡打交道，甚至还要跟动物打交道啊。对对,对,对。你要就你要操心的事儿麻烦嗯，嗯，确实要操心很多，要操心人，要操心货，还要操心猫，嗯、是吧？嗯嗯。我觉得做个总结，嗯，这个创业一年多的话，嗯，你感觉怎么样？
1: 嗯，感觉就有点身心俱疲啊，<笑>但是反正嗯，过程中也有有一些快乐，就是就怎么说呢，苦乐参半吧。
2: 嗯
1: ，反、嗯、正结果来说、嗯，首先没赚到钱，其次也是挺劳心劳力的、
2: 嗯
1: 。但是怎么说，也算是毕竟选择了一个自己相对来说比较喜欢的一个东西，所以说也没那么、嗯、感觉上也没那么痛苦。但是呃，反正就是苦乐参半呗。那未来
0: 是怎么规划呢、嗯？是是准备再进一步啊，嗯、去去拓宽一块市场、啊，<笑>还是就这么死少了呢
1: ？呃，这个不好说，这再,再看看吧。嗯、我也现在也是观望、嗯，因为毕竟现在说实话，现在是疫情，所以说也不知道这个就是生意的这个惨淡是暂时的还是一个长期性的。反正当然，毕竟现在
0: 那个学校复课了吗？
1: 反正我们那儿大学好像还没有开放，但是中学是、啊、中学是复课了、哦
0: 。嗯，那等于就客源的数量急剧下降呗
1: ？对，就是下降还挺明显的。呵呵嗯、就是之前之前疫情后期，就比如说四五月份，那时候还属于疫情阶段、嗯，但是可能没那么严重的时候，就是生意其实倒还可以。嗯、虽然也可能也没有疫情之前那么好，嗯、但是。就相比相比于现阶段，可能还算可以的了
0: 。为为什么现在疫情？不，现在疫情已经就基本上在中国已经算过去了。对，就是、
1: 对但是就像我跟你说的，大学首先大学生封校、嗯，大学生他就不能出来，嗯、因为我们有还有一小半的其实原来的呃消费群体属于大学哦。现在大学
0: 开课，但是不能从校园出来，每,每天在校园里待着、嗯嗯、啊，跟封校跟军训似的、嗯，有点像。首
1: 先这这一部分他们就相当于完全隔离
0: 了、嗯、啊，明白明白，就省着出问题。这一部分就是完全
1: 没有了，嗯、呃，然后中学生呢，他们就上课了。所以说，就是嗯，这部分他们一上课就是来的也少了，嗯，嗯就是所以说，这这样算起来，到到最后就啊，能来的也也也就没多少了，嗯
2: 。嗯
1: 而且、啊嗯，反正我跟就是我也不知道是是不是这样一个情况，反正我跟旁边的一些开店的一些老板、啊、<笑>姐或者什么的、嗯、呃聊天儿，他们说就是还有一些进城务工的，可能因为这个疫情也也是回乡了或者什么的，嗯。嗯不知道有没有这个原因、嗯
0: ，那反正就种种原因就那什么嘛。嗯、希望明年是吧？这个、嗯、能随着疫情啊、疫苗啊、嗯、等等的都有了以后，就让你那店的生意能恢复到以前的比较红火的这么一个状态吧。嗯、
1: 只只能这么期望了、啊。嗯，行，
0: 然后争取下次。呃，我有机会去新疆的时候，你们店还开着，<笑>还能喝喝，<笑>喝喝<笑>对吧对、啊？因为开了这么长时间，我一次没喝过对对，咖啡
1: 都喝不上，
0: <笑><笑>非常尴尬、嗯。行吧，那谢谢子腾这回来电台分享一下自己很有意思的一个创业开猫咖啡的经历。咱们跟网友说个再见，咱们下回再见，拜拜， hey, bye 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 bye
1: bye. 拜拜，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。But I'm making such a fuss if I can't get out. The runt of the litter is a curious cat, and there isn't any use for you to doubt it, for he will.
0: Are a matter of habit.
2: If you offer me fish, then I only want to feast. When there isn't any fish, then I won't eat rabbit. If you offer me cream, then I sniff and sneer. For I only
0: like what I find for myself. So you'll catch me in it right after my ears if you put it away on the larder shelf.
2: The rumtumtum is awful annoying. The rumtum Enjoy、like a horrible model. The runt on target is a curious cat. The runt on target doesn't care for a cuddle. The runt on target is a curious cat, and there isn't any need for me to spout it. There's no doing anything about, a about it.